0: 辛爽最初就是做乐队出身的嘛，本身对音乐的节奏他是很有感觉的
1: 。现在不是网上给他起了个外号叫做 “AKA 童
2: 谣毁灭者”。漫长的季节，你随便摁暂停，写出来问辛爽，他都能给你讲出来一段
0: 。Hello， 欢迎大家回来，《三人行不行》？我是小 T， 我是小玉，我是小木。今天我们又要来聊《漫长的季节》，因为这部剧实在是……挺好看的，我觉得是开年还比较让人觉得特别惊喜的一部剧吧。开年
2: 、嗯、都已经开到中下，<笑>开到六月了，可
0: 能、啊、我追剧追的比较少，我就是觉得这是开年的作品
2: 。<笑>其实今年整体的爆款还挺多的，是的但是大部分爆款就都是虎头蛇尾，就是前面大好的剧到最后大家全都说是烂尾嘛。<对>漫长的季节，我觉得它最牛的地方就是它。越到后面越精彩，嗯、然后他到最后反而又感觉升华了一下，他就没有掉下来，嗯、哦
0: 、而且我觉得《漫长的季节》给我的感觉就是有点先抑后扬的那种状态，嗯、一开始的时候可能会觉得。追不下去啊，或者是有些人会觉得慢啊，节奏是吧？对，节奏。但是其实它都是为了后面的那个结局，就它整个东西
1: 都很完整。嗯，嗯其实一开始很多人觉得慢，应该是一个期待值和这个剧真实情况的产生了落差。大家都看完了吗？它不是很好以传统的类型来分的。<是>你说它是悬疑剧吗？它并不是那种强情节的悬疑剧，<对>真不是悬疑，我真当悬疑
0: 看的，结果发现我又被骗
1: 了。<笑>是，然后你说它是生活剧吗？它又不是亲爱。爱的小孩那种家长里短、婆婆妈妈特别琐碎的，就讲生活里边人的情感的这种剧，所以它不是很好分类。但是由于辛爽的前一部作品《隐秘的角落》肯定是悬疑嘛，这部剧呢也有命案。一开始很多人肯定都是奔着悬疑去看的，奔着悬疑去看的时候就说：“你说吧，那个第一集长达一个多小时，命案在结尾出现，可能有的人就会觉得啊，怎么会有点慢呢？”我觉得。一开始小 T 说的那种看不下去，大概是这个原因造成的。嗯，
2: 因为说实话，我我没有觉得看不下去，就是、就是、我是没
1: 有啊，我是翻,翻译立马。<笑><笑><笑>立马要觉得自己是一个很称职的求生欲特别的
2: 强，<笑>可能像小木说的，我觉得他顶多是命案出现的很慢。就前面我就看那个宫彪和王响在那儿哈互相对，就是吵来吵去那种，我就觉得特别有意思。节奏其实上来是很轻快的，嗯
0: ，这个<是>我觉得经典不是悬疑剧啊，包括这些。强剧情的剧还挺多的，但是我觉得辛爽是个很特别的导演，嗯，导致他的剧，嗯，从《漫长季节》到早几年大火的《隐秘的角落》，都是有一种很特别的气质在，不仅是他的那个导的故事的节奏也好，还是他的镜头的运用，还有他的包括我们今天就特别想聊的那个音乐的部分，嗯，我觉得他是一个有自己独特的审美体系的一个导演。我是今年在追《漫长的季节》的时候。看到每一个片尾曲，它都不一样，每一集的分级片尾曲都不一样。我恍然想起来，《隐秘的角落》它好像也是这么干的，是啊，我就觉得他特别表里如一的一个导演，就是这么几年吧，他一直应该是这两部剧中间插了有蛮久的时间了吧，有好几年了。这几年我感觉他一直就是在自己的那个审美体系里走的特别稳。我想起来，我们之前找《漫长的季节
1: 》的演员，嗯，演傅卫军的蒋奇明也聊过，嗯，他当时也提到了一个一个词，就是刚刚小 T 提到的节奏，对，他也觉得辛爽导演的节奏特别的好。应该说很多的艺术性的一些东西吧，它其实都有一个内在的节奏。每一个艺术的创作者，他的节奏肯定不一样，表演也有节奏。那可能到了辛爽这里，他把音乐节奏和他拍片的节奏融合的很好吧。
0: 对，因为辛爽最初就是做乐队出身的嘛，本身对音乐的节奏这个东西他是很有感觉的。然后呢，我看了一眼他的简历啊，就是他从那个知名的乐队，知名吗？周<笑>一赛的还挺出，他、啊、是吗？对，啊、嗯，然后周一赛的就是在《月下的综艺》里面，其实他是以老炮就是摇滚圈老炮的乐队的身份出现。当时那个时候已经没有辛爽了，他已经退了。退了之后，我觉得他有意思的是，从乐队退出之后，辛爽再出现是在《幻乐之城》一个综艺，就是以导演的身份出现的。我不知道是不是那段时间他一直在精修导演，还是怎么的？因为我发现大部分的所谓的音乐人去做导演，有一个很致命的硬伤，就是不会说故事。他们的故事特别意识流，但我觉得辛爽的他的故事，无论是《漫长季节》还是《隐秘的角度，都是说的非常完整
2: 、非常细
0: 、非常合理的。嗯
2: 我觉得辛爽本身是一个很细腻的人，对。虽然我没有跟他接触过，但是看他的作品，你就能感受到，并且就是在录节目之前听到小木其实揭秘了很多跟他聊的一个过程，<对>就是这个人是他。有一些小巧思和自己，<对>哪怕你们都不知道，<对>然后我就要在里边玩，我,我就要埋在里面，甚至<笑><对>连工作人员到现在这个剧都播完了都不知道一些小细节，所以我觉得他一个是刚才说的节奏感，嗯、然后一个是。首先，他的音乐储备量是很大的，他可能自己在幻想某个画面的时候，那个 BGM 就出来
0: 了。哦，我觉得很有可能，因为小木他其实这次把《漫长季节》基本上所有的、嗯、你能想到的主创都采完了。我不知道你在采访辛爽的时候，他有没有跟你表达出说这个歌其实我最初都想好了，有没有这种？嗯、呃，其实是这样子的，他
1: 每一集都有一个片尾曲，对不对？嗯、但是只有一首。是他从一开始剧本完成阶段就想好了的啊，嗯、哪一首啊？再回首啊，就是、所以这个就是他的完整度
2: 嘛，对对吧？因为再回首应该是最后最后的。他为什么我们觉得他的故事完整，并且他的结尾没有拉垮？嗯、就是他在故事开始的时候，嗯、他的那个尾他都已经想好了，嗯、是啊，所以这就
0: 是。我觉得他厉害的地方，哎，嗯、我很好奇啊，因为我记得最后的结尾的时候，因为现在都已经播完了嘛，嗯、也不牵扯剧透了。最后、嗯、的结尾，再回首之前借的台词是“往前走，不要回头”，马上接一个“再回首”。这个中间的互文的意义，我觉得就很有意思，
1: 就嵌嵌的嘛。嗯、哦，<笑>是他这个不是分成四章吗？他<对>是用章回体写的。他的前三章出现在第一集，嗯、第一章应该是我姐夫是开火车的，他、啊啊啊、是讲二零一六年的这种现代戏的这样的一个故事，是以公标这样的视角在讲。嗯、第二章叫做响亮的响。讲王想当年，在一九九七年还是很受备受尊敬的化钢火车司机的这样的故事。第三个是那个人回来了，他既讲了现在这个时候找到了那个背影，然后又讲了当年那个命案的九八年命案的事情。好，这三章全部集中在第一集出现了标题，然后后面的二三四五六七八九十十一没有标题出现，直到第十二集最后一集<是>又出现了第四章，叫做“往前走，别回头”。
0: 嗯啊， oh, 嗯这个细节你不聊我都忘了。<笑>嗯、那了他再回首的运用，他给你说了，就是为啥是用再回首这首歌吗？他说
1: 再回首这首歌，他是唯一一首，他把这个剧本定完了以后，他就想好了这一首，他就觉得其他的音乐都可以不用，但是再回首这一首必须一定要有。我也问过他，我说、哦、那你的最后一张叫往前走，别回头，然后为什么会想对啊？你的片尾只要再回首呢？嗯。他会说：“这个《再回首》这首歌，他是给观众听的。他说不是给剧中的角色的，因为剧中角色是王响嘛。他说王响已经走出来了，他释然了。他的毛衣代表他的执念的那个红色毛衣，最后不是烧了嘛，然后是给所有的创作者，是给观众的。”嗯啊，我突然有一点理解他了，了就是包括我们跟这么多主创聊，嗯、包括辛爽本人
2: ，就是他们在做这个剧的时候，他们都就是他们都聊到了对老东北的那种情怀。对，其实现在去讲那个故事，就是一个再回首。嗯。就是一个， oh, <对>哎，你们看我的鸡皮疙瘩，<笑>这这是我刚才聊到这儿突然自己的感悟啊。<是>我们俩可能精神上共鸣了，是就是他为什么要用再回首？觉我觉得就是这个意思，他其实是要通过这个东西提炼出他整个的一个意境啊。当然，最后还是落到再回首完了之后，<的>你依然还是要向前看，往前走，嗯、这两个是
0: 不冲突的。嗯， uh, 等于是一个有点情怀的扣的。a l 对，这就是为什么我看完漫长的季节，我觉得这不是一个悬疑剧，我甚至一度跟你们在群里说，我觉得这就是一个年代剧，嗯、因为它整个故事讲的就会让我对东北整个的那个印象会变得立体起来。嗯，我是一个特别好东北悬疑这一口的。嗯，但是呢，我原来过往看的那些东北悬疑剧，包括有些电影里面镜头，我现在脑子里一想，全是大雪纷飞又很萧瑟的那种。调子，但是在漫长的季节里，我看到了，我相当于看到了东北的四季吧。反正就是至少没下雪，最后很克制的下了一场小雪。对，就我会觉得清爽，辛爽他那场雪就是把整个
1: 时间线连起来的意思。对
0: ，因为他最后说的漫长的季节，就是所有的人在一起互相推动都熬过了一个漫长的秋季嘛。嗯，就是从刚才再回首这首歌一引出来，我为什么会起鸡皮疙瘩？就是你忽然懂了这个导演对过去那些事儿，包括他的父辈，有可能是父辈的那种，那种感情、那种情怀。而且我还记得范伟的说，他觉得角色里面都有他兄长那一辈的影子，他会觉得很熟悉，然后就会很有想去表达的冲动的。本来演员和导演对东北这个地方都很有情怀。
1: 他就再回首，整个剧就是在回首一个时代嘛。对、嗯，采访他的时候，他说过，他说我问他东北是不是在这里边也是非常重要的一个角色。嗯，他说的是东北是非常重要的一个舞台，他所有的故事都发生在东北。然后呢，时间是非常重要的一个角色，他讲了时间怎么穿过一群人在他们身上留下了痕迹，最后又是如何治愈了这些痕迹。
0: 可<音>能就出来了，你们<笑>吵瞅瞅
1: 架
0: ？利益<笑>分明的鸡皮，的鸡皮疙瘩也太容易出来了。<笑>我我我就觉得听着还挺感动的。我觉
2: 得他的节奏很好，因为他其实也是讲了两个时间线嘛。嗯，因为其实今年的。包括《陈峰十三载》这样的爆款剧，嗯、它也是在讲不同的时间线。嗯，它两个年代是在两个季节拍的。嗯啊，一个是冬季，一个是夏季。它是通过季节和这个人物的装扮呀，然后来去让两个时间线相对的明显。嗯，因为我记得之前有这种时空感的剧的时候，都会被大家吐槽说：“哎呀，看的不明显、啊，或者是。嗯”觉得特别乱讲这种故事，但是这个漫长的季节，它也是穿插着在讲故事。因为我记得它经常是，比如说新开的一集，不是跟上集的结尾是接着的，它其实是跳脱了一个时空开始讲故事，是但是你并不乱。对。这个我觉得就是它节奏感好，但它并没有去通过那些外部手段，比如说不同的季节拍摄，嗯啊，它唯一就是可能通过老年装嘛、嗯、来区分这个时间，但是这是一个最基础的手段，嗯啊，包括它的剪辑的节奏的这个手法，它讲故事的这个顺序。我觉得是很
0: 好的。我还记得，就是我看第一集的时候，嗯、哦，然后再看后面那几集，我就会发现，其实辛爽在每一集的最后的那几个镜头都是有特别设计的，而且在特别设计的时候，会根据那个音乐配合的特别的好，他的情感就会表达的非常的完整。嗯，哎呀，每次形容这种艺术上的东西，我都会有点词穷，<笑>因为这是一个很体验感的东西。对
2: ，刚才说到他的节奏感，就是、嗯、因为我之前。不知道他是乐队的，就也是后来了解之后才会发现，嗯、哦，他以前是乐队的。然后我就突然理解了他为什么有一些很高明的手法，虽然我自己不太懂编曲，嗯、他会在前面铺设一些小前奏，嗯，然后为了后面的一些 c a l b a c k 就是对，就是副歌，对，就歌推上去。对，就是虽然我不懂作曲，但是从小到大也唱了这么多歌儿，<笑><笑>你会在节奏上有一点像你刚才说的那种只可意会的那个节奏感。对,对，包括刚才说到的，他本身又是一个有很多小心思的导演，<是>他会在前后互相埋一些东西，你可能看到后面的时候。你才会明白哦，他前面为什么那句话那么说，嗯、他前面为什么那个剧情那么演，嗯啊，那这个东西，我觉得不同的观众看出来感受会不一样。像顿感力比较强的人，他可能就意识不到前面。我突然懂你了
0: ，就是会觉得欣赏的作品<笑>就像一首很好听的歌，然后它的节奏都是互
2: 相呼应的，<对><是>互相
0: 呼应的。然后呢？嗯每一个观众就像我们每一个听歌的人、嗯、听每一首歌的情绪和感觉不一样一样，你看他的作品也会有不一样的感
1: 觉。对，对而且是考验。智商的，<笑><笑>因为他的作品的配乐其实跟一般的电视剧配乐是不一样的。嗯，呃，我随便举个例子啊，假设拍一部《射雕英雄传》啊，那他肯定是拍完了之后再去找合适的，他的片尾曲怎么样？嗯、然后开头的那个曲子还是主题曲是什么的？然后插曲，金爽他的创作方式是不一样的。他不是从隐秘的角落就合作一个音乐人叫丁可嘛？对，对吧？这只也是他合作的。<是>他跟我讲过他们俩是怎么一个合作的方法。他是在创作阶段。剧本就会发给丁可看，嗯、看了以后他大概了解这是怎么一回事儿。然后在拍摄过程中间，双方会有一些讨论。嗯，拍完了以后，他是先粗剪，辛爽是自己一边剪，他和剪辑是在配合嘛。剪完一集，他有一种感觉，对于这一集，嗯、他就会找一个他符合自己感觉的音乐的 demo
3: 哦，
1: 贴在那一集里边，然后再把这个发给丁可，集中的就其中一两集，两个人进行讨论。他已经贴了一个 demo 过去，说我要这个这个范儿的，嗯、然后丁克再给他反馈说，嗯、我觉得这个还不能够精准的表达你的想法，嗯、哪种会更好？然后双方神交的感觉，<笑>然后双方就这么来回就一两集精确的那种讨论完之后，啊、都知道对方是怎么回事了，然后丁克也知道他具体想要什么感觉，就后面继续的就可以做下去了。还有一些集的剪辑，嗯，是一直是初剪，嗯、到了最后都没有配乐，直到他把最后的片尾曲想好了以后。再根据那个片尾曲来剪辑哦，啊、oh. 嗯，这个又让我想到了蒋其明说到的，他说说就像是一种节奏，他就是一个节奏，他甚至是根据他定好的这个感觉的音乐，再根据这首片尾曲来剪辑这
0: 个内容，然后配合这个音乐，难怪这么特别。你说到这个的时候，我就突然想起了我看这个剧的时候一种感受，像你刚才说，你问辛爽说东北是不是其中一个角色，其实我觉得他的所有的配曲。都是这个剧里的一个角色，他充当了一个讲故事的一个状态。嗯、清爽的配曲运用不是像我概念里面的很多的那种背景音或者渲染情绪，它是有内容的。嗯，你比如说，我最想吐槽的，<笑><唉>我知道你要说啥，来<实>，<笑>是吧？小星星，我就不懂清爽导演啊，我想问一下，你为什么要把这么多，就从隐蔽的角落到漫长的季节，都要把这种儿歌弄得很童年阴影？因为。漫长的季节的小银星出来的时候，记得有两场戏是让我觉得特别印象深刻的，一个是，呃，沈默的大爷在给他剪指甲的时候，嗯，还有一个是那个巧云。他不是下岗了之后在维多利亚广场上班对，然后给儿子唱歌，唱的是《小星星》嘛。这两个的底色，一个是恐惧，大爷那个角色是一种很强的恐惧感，巧云那个是会有一种很心碎的、很悲凉的感觉。但是这都不是童谣该传出来的节奏啊！你想想之前的《隐秘的角落》的那个小白船，他也不是这么恐惧的情绪在，对吧？所以我很想知道，辛爽为什么每次要拿童谣来玩这个梗？现在不是网上给他起了
1: 个外号叫做 AKA 童谣毁灭者吗？<笑>然后我太精准了，<笑>他自己也知道。我还问他来着，他说：“嗯，心难接受吧。<笑>”我特别想知道他小时候经历了什么。<笑>对，小白船我是不知道哈、啊，嗯、但是小星星他并不是说我一定要拿一个童谣来延续。呃，隐秘的角落那种。恐怖的风格，他倒不是这么想的，就是漫长的季节里，嗯《小星星》这首配乐的出现，其实真的是一种创作上的巧合和激发。他没想好这一集要用什么样的配乐，嗯、在拍摄的时候，演沈默的大爷就沈栋梁，嗯，那个角色的侯岩松老师，嗯，他在演这场给沈默剪指甲的戏的时候，他演着演着，他自己就不自觉的哼唱出了这个小星星。哦，<就>等于是演员即兴的，对，并不是辛爽的剧本里写的说。沈默的大爷给他剪指甲，此刻要哼唱《小星星》，没有，他是在表演中间即兴的，就这么哼唱了一下。但是呢，导演也没有喊停，就拍完了。觉得这个非常的好，嗯、这个突然之间就给了他一个灵感和启发。
2: 所以辛爽、嗯、替大爷背锅了，这个 AK、A、童谣
1: 毁灭器应该是大爷的。<笑>呃，对，因为我也跟侯岩松老师聊过嘛，他就说,说当时他演到这里的时候，他就也是进入这个人物的那种心态嘛，态小时候，对他肯定是在想这个什么小时候多乖呀，嗯、然后现在不听话呀，这会儿我起鸡皮。<笑>他又联想到他自己的孩子小时候学钢琴的时候呢，嗯、最开始学的几个谱子里边就一定有一个小星星，嗯，然后再联想到这个角色，他就不是觉得哼出了这个歌，他也说了这确实是他的
0: 问题，<笑><笑>应该是他的锅。在这个地方必须得让观众听一下剧里的哼唱小星星的那一段的 cut， 让大家知道为什么小玉会起鸡皮疙瘩。是我们听一下
3: ，你看看手指甲这么长。怎么弹钢琴这孩子没人尽管就是不行。现在还能想起来，你那那首曲子叫什么呢？一山一山亮晶晶，满天都是星星。我该去上班大爷，嗯，我该去上班了、哦。
2: 天呐，这个如果要是有晚上听播客习惯的朋
1: 友，还睡得着觉吗？<笑>这个呢还有后续，等于是演员的即兴发挥给了这么一个灵感，嗯、然后辛爽他就抓住了这个灵感，呃、嗯，觉得可以把它用到片尾曲，因为第五集的结尾就是《小星星变奏曲》嘛。嗯，他还把它用到，就刚刚小 T 提到的那个巧云，她在维多利亚广场上班陪酒嘛，然后还要打电话回家。跟儿子说一些事儿，然后还说自己在加班对，还在工厂里。他那会儿应该被工厂已经开了，是。然后呢，就儿子睡不着觉，哄他睡觉又唱了《小星星》，就是辛爽是故意把他用在这里的。他其实是表现出巧云他这个人在不太好的处境之下，但他对他的儿子是满腔的一个爱。嗯，他在这种很困难的情况之下，他给他儿子打电话。相当于在唱这首歌，他是充满爱的这首歌唱小星星。作为一个对比，那大爷给什么剪指甲的时候、嗯、唱这个小星星，啊、那不是啊，那扭曲的爱。不是大爷
0: 对他的爱，那个就多恐怖啊！是个扭曲畸形。就你一个
1: 亲生妈妈对孩子唱这首歌，嗯、和那种的对
0: 比之下，就更那个什么了，他、嗯、就要形成这种对比。在这一场里面，他可能就是这个演员是演的真的很好，他把他自己不敢跟孩子坦白的那种挣扎，本来从一个国企的员工。变成了这样还不能跟家里人说，至少得跟他儿子明说。对，又得在他儿子那儿表现出自己很坚强，因为他在唱《小星星》的时候，他的声音是颤抖的。嗯
2: ，我想说一个作为母亲的理解，嗯、在那样一个像刚才说到的。又下岗了，然后又要去被迫背起家里的这些重担，嗯、然后要去做陪酒的工作。嗯、那个时候好
1: 像是儿子生病了
2: ，对他儿子好像是白血病吧，<是>就本身他要负担这些，而且他也是刚被客人发现他
1: 酒吐酒，嗯、
2: 就是反正各种打击吧。这个时候其实人是很脆弱的。他跟儿子的通话，除了对儿子的爱，他其实也是对自己的治愈。嗯，他只有在跟儿子说话的时候，他觉得。我周围才是一个很美好的，至少让自己放空的，不去想那些烦心事儿。嗯、其实这个歌除了在哄儿子，我觉得他也在哄自己。嗯。哦我<笑>我今天就负责让小弟气鸡皮疙瘩<笑>、啊，因为他最开始辛爽是
1: 听到沈栋梁哼唱那首歌，嗯、他觉得这可以拿来做一个符号，嗯，所以他就用到了巧云这个角色那儿，嗯、他最后也用成了片尾曲。他用成片尾曲，你看这个曲子的起点是哪里？这一集的结尾是什么？是看电影嘛？当时那个王阳约他，嗯、但王阳不是最后没去成嘛？<对>他一个人看了泰坦尼克号，他就出来，出来的电影院的一刻发现。他大爷正在门口等他，嗯、那个光一打的，就这个大爷的阴影正好盖住了沈墨的影子。嗯、那一刻起，小星星变奏曲响起。
0: 我跟你说，这个锅还不应该让那个大爷背，他就是心肠，<笑>最后要故意强化，可能得到他是无心插柳柳成荫，但是他最后生生的要给强化这个概念，对吧
1: ？对，因为他的最后的那个变奏曲响起的时候，变奏<笑>曲就是。是栋梁、嗯、的巨大的阴影盖住了什么？嗯、这其实就是一种象征。嗯，说的好是有心，说的不好就是这还在强化这个东西。<笑>我一直跟他说是 A K A 童谣毁灭者，他说嗯，最然接受吧？对他很坦诚的接受了。你说
2: 这些有孩子的妈妈给孩子能唱的歌真是越来越少了。<笑>
0: 但是我我就觉得他真的是算特别有心的一个创作者了。嗯，他能够迅速的在片场里那么多嘈杂的环境当中能识别出来，哎，我可以在后期里面把这个音乐给用上，我觉得太神奇了这个事情。对，通
2: 过他的这些做
1: 法，我觉得他是一个很腹黑的人
0: ，啊、哦，这心里可那个啥了，心里可多事儿了，<笑>想着。就是
1: 你说刚刚不是说嘛，比较细致，然后比较敏感。嗯、怪不得蒋庆明说他不睡觉<笑><笑>那你们有听到范伟老师说，他非常的较真儿，非常的认真。有一场戏是大夜戏，很多人拍了一大半宿。嗯、你说这是一个多大的工程量？拍完之后，然后他发现不对，王响的毛衣穿错了。啊、王响不是有一件红色毛衣吗？啊、第一件是他的儿子王阳送给他的，他不一直穿嘛，到老年穿走线了都还在穿。嗯、后来王北不是他的收养的那小孩，又给他送了一件新的嘛，一模一样的。可能那场戏就把这两件毛衣搞错了，然后星爽
0: 就说重拍吧。哎，我现在能理解星爽的这个较真的劲儿，为什么会让我觉得他的所有的配曲都是有故事的，这是一个因果关系。嗯、除了那个小星星比较符号化的东西啊，嗯、我记起来它里面还有德彪西的月光那个曲子吧？记得是最开始好像是出现在沈默弹钢琴的时候，对，这个、在维多利亚广场兼职打工嘛。嗯，他是感觉那首歌有在预示着说。这个姑娘之后可能会遭受到什么伤害？<笑>这首歌的运用，我觉得就能够感受到清爽那个较真的劲儿。他基本上在每一个用处的细节上都想得很明白。这个倒真没有聊到，是
1: 不是浴室后面的碎尸案的事儿？就是、嗯这个、我自己个人感觉可能，<笑><笑>但是他确实有两个隐藏的那种心思，<对>可能观众不一定看出来，因为他没有剪进去。他不是一个马大帅粉丝嘛？这大家都已经知道了，啊啊啊啊范德彪迷、嗯
0: 然后穿的衣服好像都是，对
1: 对对对对，他这个其实是想埋一个梗，就让李莫弹月光。他当时弹这个月光，不是有一个老板上去说别弹了，弹那个欠夫的爱会不会弹？李莫不是说他不会弹吗？呃，维多利亚娱乐城的老板就出来解围嘛，就说德彪都会弹，欠夫的爱不会弹呀。德彪就是范德彪嘛，德彪
0: 西。太恶趣味了。<笑>哦，然后东北人的幽默，这是
1: 对，然后几乎可能不知道出于各种原因，这个梗就没有剪进去，嗯，还挺有趣的，嗯，下一个梗就要把你小 T 的鸡皮疙瘩要弄起来了，他刚下去，你说，<笑>今天鸡皮疙瘩说怎么回事？一趟一趟的让我来，<笑>老让我出来又回去，是吗？因为《月光》这首曲子其实还出现在了剧中的另一个地方。嗯，他要不说呢，我是完全没有听到。他当时说了以后呢，他自己的工作人员都惊了，说还有这个呢。这个月光也代表了什么和王阳之间的音乐上的默契。他们俩不是谈恋爱嘛？嗯，在第五集的时候，王阳不是在家里边戴着耳机埋头写诗嘛？嗯，这个时候他爹王想就进去说：“你干嘛呢？”就看见他写诗嘛，就把这个本拿过来，就一看说：“这什么诗？打个响指吧。嗯”然后他就说。儿子，这个是要讲合辙押韵，嗯嗯你应该打个响指吧，<笑>后面就应该是吹起小喇叭，打滴打滴答。<笑>我记得<笑>这这段记得吧？好像<笑><笑>王想进屋的时候，王阳的戴着耳机，他那个耳机里放的就是这首德彪西的月光。他出来了，<笑>我这边刚才又出来了。<笑>但是这首歌，新爽当时说的是你要把声音调到很大，你才能够听清他耳机里放的歌。他说完这话以后，我回家以后确实把那集调出来了。其实不用调到最大，一般调到音量的四分之三，你就能听见他确实有德标希的月光从他的耳机里传出来。天哪！哎，我们现在要不现场验证一下？是听一听找一下第五集，打滴打滴打，前面一点点。
3: 写啥呢？没啥<事>，没啥事，少我看看，看看。作文啊？啥作文啊？这叫诗。诗。打个响指吧，他说，我们打个共鸣的响指。嗯。我跟你说，儿子啊。诗这玩意儿讲究个合辙押韵，第一句打个响指吧，第二句就应该是吹起小喇叭，打滴打的。
2: 很多听众可能听完我们
0: 这期节目，得去重新看这个剧。我跟你说，《漫长的季节》悬疑就悬疑在这里。了
1: ，<笑><笑>而且，其实很多人现在看剧都会跳过片头片尾曲。最可怕的是，这,是这个剧腾讯把那个关了。<笑><笑><笑>这个剧它有视频平台都有个功能，就是你点开它的右上角，它有跳过片头片尾这个功能。<对>但是这个剧我曾经去试过，因为我就好奇，我发现那个一直是灰色的。干得漂亮，
0: <笑>就你不能跳过，你只能手动跳过。我真的觉得你如果跳过了片头片尾去，你会没有看完整这个剧。太厉害了，是,是我越来越佩服他。而且你
1: 可还有很可能跳过彩蛋。嗯啊、哦，对，对是有几集是有彩蛋的，好像是九十十
0: 一吧。完了，我跳过片尾去了，<笑><笑>我直接切到下一集，一听到唱歌我就直接跳到下一集啊！刚说了就打脸了
1: ，因为有一集的歌确实是很可怕。嗯
0: ，我知道你说的哪一首，第九集吧？对，叫 In Gloom， 好像是叫，它是一首死亡重金属。因为我年轻的时候也是个摇滚，<笑><年轻 S 3> 我一听到这种重金属出来，我说哇，这就是我的青春啊！来来来，听一下，我觉得。很好听啊，重金属的，就是那种但是、哎、我确实也没
2: 有觉得它很吓人。嗯，
0: 我还记得当天啊，小莫在追剧的时候说。我要采访辛爽的时候，我一定要问为什么在第九集突然撕了一个这么难听的歌。然后他不是说
2: 难听，他说吓人，吓人,吓,人吓死他了。对
0: 他就是唱的就是那种重金属的唱法嘛，那种突然之间那种那种出来了。但是其实我觉得很合理，因为他剧情我记得好像最后压着那个片尾就有一点像是要反杀的那种，沈墨站在了 C 位，就是有一种要复仇的那种状态，就黑化的那个，嗯、我觉得是很契合、嗯、死亡重金属这种呐喊，我内心的愤懑、痛苦需要宣泄。那小莫的表情<笑><会记 S 1> 就已眉头
1: 皱起，因为当时我看到这里的时候，我就觉得结束了啊。正常我也会听完他的片尾曲，嗯、突然之间就那种爆炸性的声音就 om, 然后就那种冒出来了，当时给我吓一跳，我就是静音，我讲那个 iPad 实际安静。那<笑><笑>人家用的多妙呀，直接就静音了，你知道吗
2: ？那说明小木心里还是很健康
0: 的。<笑>哦，好的，我知道了。<笑>哎，那徐爽有没有解释说为什么在这儿演的？是不是跟我说的一样？他是一种，因为他其实情绪到了，剧情推到那儿。是，但是，哎我觉得这样一个淡出的一个画面，<我>就
1: 几个人在那儿，就可能觉得他们要开始复仇了呀。就我也确实预料不到会来一个这个。我觉得每个人的音乐接受度不一样，对于我来说，<笑>这个就真的有点吓我。所以我也确实问了一下，我说你怎么会选到这首歌的？嗯、我就问他，你是不是跟这个乐队认识？<笑>
2: 部门<笑>那不能够，
1: <笑>那不能够。<笑><笑>看我的阴暗小心理发作
2: 。了。<笑>那他怎么回答的？<笑>
1: 他不认识，他就说他觉得他的习惯是这个片子后期，他就每天中午起来就开始在机房里待着剪片子，剪片子剪到晚上回家。嗯、回家的路上，他觉得他也离开那个音乐圈有一段时间了，对音乐圈最新的一些音乐作品并不是很了解，嗯嗯、所以他就会集中的在他。剪完片子，晚上回家的路上，在车上面开始听这些最近出现的音乐作品，音乐圈的一些，包括一些乐队啊这种的作品。嗯，然后他觉得他自己对音乐的了解是有限的，就是他现在要不断的了解，这样才能够丰富。嗯，但是他第九集他没有想到用什么，就在这个路上，他突然听到了这首歌，他觉得哦,哦，对呀，这就应该把它放到第九集去。对，我、嗯、发现天爽配乐都是靠直觉、啊。他又说这个音乐的风格是一个和，但是我又没明白什么是和。啊？对，是<核>和武器的和吗？解释一下
0: 。是和，是摇滚中的一种风格，也可以去看一下之前的那个月下的时候，之前有一个玩和的乐队，和在中国的兴起可能是在广州那边玩和文化的、oh. 玩和音乐的特别多，他、嗯、就是声音会比较嘶吼。啊， uh, oh. 是这
1: 个意思。看，这就是我的对音乐的储备量不够。他说合的时候，我心想，哎，呀，还是不要
0: 问了，显得我特别的无知。<笑>我想
1: ，那应该是原子弹的意思。<笑>差不多吧，<笑>爆炸力的那种，就是爆炸的情绪。<笑>对你理解的也没有什么问题，没什么问题。我的这个理解还源于这个音乐当时给我的直觉感受。<笑><笑>那你的音乐敏感度也还可以呢，所以你能跟现场导演
0: 对话呢？
1: <笑>妈呀，妈呀，我自己要飘然了。
0: <笑>但是确实是，就还挺妙的，是吧？嗯。看，喜欢摇滚的人就可能会能接受，嗯、觉得还配的挺好的。
3: 嗯
0: ，哎，我们各自从不同的曲子里面找到了一些共鸣点。你看，妈妈就在《小星星》里找到了另外一个体验的角度。嗯、我是讲了我对《小星星》的理解，嗯，但是我对这部剧整体里边印象
2: 最深的曲子并不是《小星星》我，我我对它并并不敏感。嗯，我是在马队跳舞的时候。<笑>噔噔噔噔噔噔
0: 噔噔噔噔就那
2: 那块儿，就我现在每次一看到他，我的脑海的 BGM 就开始了
0: 。西爽导演应该没说这个，到底是不是他特意跳的吧？主要是我没有问他这
2: 个问题，那个实在是太亮了，浑然天成。魔幻了，因为他好像也是在大概三四集，就是挺其实挺靠前出现的，而且就是上来就太震撼了，就整个从视觉和听觉两方面夹击你。而
0: 且老开话剧的朋友。有啊，你们一定很能熟悉陈明昊，就是一个跳拉丁，一个是上厕所的那一段，你会特别熟悉他的表演状态。他在孟丽辉很多舞台上的表演状态，他就是这样，特别放得开自己。我甚至觉得他应该就是即兴，在现场即兴把他的自我放出来了。哦，这段倒
1: 真是不是即兴。我问过，我没有问过这个配乐，我问过这段的表演，就说剧本上确实是这么写的因为他很符合马队这个人的特点。马队这个人，他特别的自信。然后又特别的与众不同， oh, 对自己的天赋特别的有认知。<对>他当年去查案的时候，就跟那个王响说：“我就是天生干刑警的。”就大概这意思吧，原、嗯、话不记得了。所以他后面即便跳舞，他也要跟人与众不同，而且要跟人强调：“我跳的不是广场舞，<笑>是拉丁，对吧？”而且还看不上女舞伴。<笑>对，看他那个样子出场就是一个升飞，飞到肚脐娅就升飞。对，跳一跳还给人讲要有饱满。<笑>
2: 奥利，<笑>这个魔幻的画面又回来了，太好笑了。首先，这个曲子它特别的拉丁，它很适合跳拉丁，<笑>并且呢，我觉得它的这个曲子里呢，除了节奏感很强，它又有一点喜感的东西在里边，嗯嗯、就你说不上来，你就觉得这个曲子跟马队简直浑然天成，<笑>就是它就应该跳
1: 这首曲子
0: ，搞不好有可能是丁可的收笔。<笑>
1: 我甚至觉得他和那个陈明浩老师也浑然天成，哎、就他们灵魂是相通的。<笑>因为我觉得陈
2: 明浩老师在跳拉丁的时候，就是在做自己，哎，是吧？强烈的释
1: 放，对对
0: 啊。配乐这一块，我记得还有一个让我印象很深、很有画面感的，嗯，蓝色多瑙河。对。我记得出来的时候好像是沈木砍了手指吧？对，他是砍了手指，然后蓝色多瑙河的就响起。响起了。我为什么对这一集印象深刻？是因为他砍了手指之后，马上就拉了一些一些画龙的大景啊，还有一些比如说一些小人物的状态。嗯，我觉得他一下子配合这首歌，就把整个剧的格局用的很大气。嗯,嗯，就是根据配合镜头的运用，你会觉得导演的视角。突然跳脱出来了，它不是集中在人物身上了，它会集中在整个故事里，让观众看到说，哦，原来这些地方可能马上就会有新的故事要引出来了。
1: 其实是真的是我看这个剧里边最让我震撼，就一个音乐欣赏能力这么窄的人就特别震撼的一个点。<笑>他其实在他砍手指的那一刻开始，就是九七年和九八年这两条时间线交汇在一起。嗯、他的剪辑也是，你看，包括有王想最开始的时候开火车回来下火车交班嗯，那个镜头是不是？嗯，包括有那个老太太捡到尸块，<是>然后傅卫军在背后看着那个视角，好像扔了个那个易拉罐之类的吧？嗯，时间交汇，这是命运的力量。对吧，就是命运的力量，对吧<笑>？对，就命运交汇，作为个人和个体没有任何的作用，嗯、不是个人的情感，是一个抽离的视角在看整个那种天地万物那种感觉。你知道
2: 那个感觉是什么感觉吗？嗯、那个感觉就是做完《哈利波特》最后。给你鼓掌，出来那会儿，<笑>就是所有做哈利波特的小朋友，就你感，你能懂我那个感觉吗？我懂，我
3: 懂，我懂。Uh, 我
2: 懂就是你突然坐上了一根车，哗，就是在那儿特别顺畅的走了一圈的那个感觉。嗯
1: ，嗯而且我看到这个的时候，我的感觉是一种看科幻片的感觉。嗯，比如说彼德利斯科特的《普罗米修斯》。的那种感觉，就是以一个抽离人类的视角在往下俯瞰的那种感觉，嗯、就突然之间就让我想到了这些画面，然后我觉得太牛了，感觉是一个新生，因为蓝色多瑙河它这种流淌<对>无阻拦，<对>然后谁也改变不了，就坐
2: 上命运的列车嘛。
1: 嗯、不悲不喜，
2: 就是一个网剧让你看出了四 D 的效
0: 果、啊。我们今天今天我们都好文艺哦，而且主要是《蓝色多瑙河》是个圆舞曲嘛，这种古典乐它本身就是能有那种穿越时间的力量。嗯、这个问题呢，它的起源呢，同样是一个特别小的一个
1: 事件。嗯、<笑>这第十集呢是辛爽一直没有定剪的一集，他没有想好第十集的结尾要怎么剪，这不是配乐的问题了，嗯、就卡在这儿了。嗯、有一天他就自己在家里边打电话叫他的儿子上楼去吃饭。嗯。他的儿子呢，带了一个小天才手表，他儿子的小天才手表的铃声就是蓝色多瑙河，为什么又要
0: 从孩子的歌里下手了？<笑>哎呀，
1: 但这个歌不恐怖对吧？是音乐。然后他一听到儿子的小天才手表响起这个音乐的时候，他就说，嗯，可以用在那块儿、嗯。嗯嗯因为蓝色多瑙河这个配乐出现在一个电影里，一个很有名的电影《太空漫游》。嗯，就是库布里克的那个。是，嗯，那是他的开场的那个配乐。然后呢，辛爽恰好是库布里克的粉丝。当这一刻他打电话响起的时候，哦、他就想到那个太空漫游的镜头，就唰，那个骨头一上去变成了飞船，然后人类已经过了十几亿年那种感觉。天哪，这跟偶像也,也有了灵魂的互动。他是<笑>好多人的粉丝。啊，<笑>这就是之前我说过的，他先定了这个蓝色多瑙河，嗯，然后是根据这个蓝色多瑙河的节奏来进行剪辑的。哦、难怪那个画面的节奏那么好，他的,的点都是正的。好厉害所
2: 以，这就是我们为什么都会觉得它的配乐厉害。嗯，其他像之前很正常的剧，就像小木说的，都是先有剧，它就是很工业化的往上面，就好像我就必须得有这包装，贴这商标。对对对对但是其实辛爽的剧里面，嗯、它是把音乐自己本身也放在了一个很重要的位置。是的，是啊，它是两条腿走路的，它是相互影响，嗯、所以就是我们看上去的时候，就是觉得很
1: 舒服。嗯，嗯刚刚小玉说的这个确实是这样子。然后辛爽曾经有一有一段话来描述《蓝色多瑙河》的这个配乐，嗯，他就是说他。没有在渲染情绪，就像是一个安静的流淌的东西，特别像命运自然的发生，谁也没有办法扭转。然后那个音乐不是根据音乐重新调整了剪辑吗？嗯、现在看到的所有的剪辑出现的所有的事物都像在跳一段舞，妄想像在跳一段舞，所有的动作和人物，包括那个被抛弃的尸块，都像在跳舞。
0: 蓝色多瑙河这种效果的配乐啊，就是在最后一集下雪的那一段，我觉得那段好神呐、啊！嗯、因为他是最后一个，嗯，就王响倒下了桥上，然后往,往北的怀里哈，嗯，然后开始下雪，然后下雪了之后也是多条时间线交织，每一个人物都出场了，把他们在下雪时候的一个状态和他现在的那种状态什么，我就觉得那一组镜头配合那个音乐。我就在那一段嚎啕大哭，就是那一种命运一直把你往前推着走，但你没有办法去抗拒的那种悲凉感。嗯，那一段配乐是不悲凉的，但是我就感到了一种物是人非的苍凉的感觉。我有个朋友，他看完之后在朋友圈发了一段话，他就说，和命运比起
1: 来，命案其实已经无足轻重了。嗯，是特别到位。
2: 嗯，其实他这个剧为什么大家说不？不能全叫悬疑剧，其实基本上发展到中后期，大家就都明白谁是凶手，到底怎么回事了。嗯,嗯,嗯，你就可以从一个上帝视角，还看着王想一直去追踪，就变成看着他去跟他的命运进行一个对对抗。对，对包括刚才说到，我就突然又想起了也是我不知道那个曲子是什么，但是让我对他印象很深刻。就是公标起飞的时候哦，对，因为我记得那应该是那集的结尾，嗯、结尾就是当他的车冲向高空的时候，嗯、就给了一个很强劲的音效的那种音乐，嗯，镜头拍的还是慢速，他
1: 凝视着他的飞起来的彩票。中奖的<对>脸上露出了一个特别灿
0: 烂的笑容。对，就我印
1: 象里，他是一个那种交响乐，也就是人生的那个鸣响，就是鸣
2: 奏已经开始起来了。对他绝对不
0: 是那种说一个人马上就要死去的<对>悲伤的音乐，<对>它是一种很激昂的。对，可能死亡对他而言是一种很好的走向的那种感觉。他
2: 当时给我的感觉就是从公标的表情和他的那个画面
0: 、嗯嗯、
1: 以及他的音乐，我就觉得公标走上了他人生的巅峰。对，说明观众都。get 到了，他想要表达的，他对他就是要这样讲。嗯、他就说那一刻，公彪不是笑着的嘛，这样冲出去，嗯、他就觉得那一刻彪哥要自由了。他希望彪哥飞起来，像他养的鸽子一样，要自由
3: 了。<哇>啊！
0: 你看，我们跟导演还是灵魂共同的呢，就<笑><笑>说
1: 明人家做的好呀，让这么多观众能 get。是但是，其实对于公标的死，就包括制作团队啊，或者是平台这边是略有争议的，嗯嗯就是之前拍的时候就觉得，为什么要把它？写死吗？对不对？嗯嗯、他，而且他这么突然，前一刻还在 KTV 里边欢乐过了，早上在那跟姐夫什么打电话，买了油条什么的拎着走，嗯、然后下一刻就一定要把他写死吗？后来他又说，他想表达的就是命运，因为死亡这件事情中国人很忌讳谈，嗯、但是死亡这件事情是再正常不过的事情了，他就是得发生，而且他发生的时候，很多时候不会有任何的预兆。哦，我
2: 确实也是。觉得他这个死的很巧妙，嗯、<笑>就是我觉得平台可能更多是去迎合观众的心理，<错>观众都是想看到美好的事情发生嘛。嗯、但是我觉得他在剧本的这个节奏上，他其实是一个很高格局的，是他是跳脱了生死，并且他其实把公标的死。像刚才说到了，他走上了人生的这个顶点，嗯、他其实并没有描述成一件很痛苦的事儿，嗯、可能痛苦的是周围的人，嗯，但是其实从王想你也能看他后面是他前妻，例如，嗯，是在那儿嚎啕大哭，嗯、但是其实王想整个的状态他并没有感受到他多么的悲伤，而且
0: 还剪那个照片的时候还说咱就乐呵着过，对
2: ，嗯、王想那个时候他其实也是。经历了这些事情之后，嗯、太多了他也对他其实就是已经看开生死了。嗯，他甚至是不是也会觉得，这可能对公标来说，他并不是一件
1: 坏事嗯嗯。哦王响是属于人生经历经历的跌宕起伏太多了。你想他从备受尊敬的火车司机，<对>再加上他也算是那个时代的名门望族吧。你想他台词里多次说，我爸是华钢建厂时候是挖第一锹土的人，<是>就相当于是华钢元老。然后他接了班，然后当时觉得。生活可能是稳定不变的，结果时代巨变。嗯、对，然后他突然之间从一个这个比喻不一定恰当啊，从一个名门望族，然后整个人生一直在跌落。他
2: 自己也是，剧情刚一开始的时候不就说说这声响，王师傅听声响，这声响只能他来弄。嗯,嗯，他当时还强调了这个地位，包括那个下车的时候，那个、他不下，那个、别人不能下。对，要着急上厕所都不能走，必须得他先走。嗯
0: 啊，所以。我还是不得不佩服导演，他在这块儿对音乐的运用很到位，他并没有就是落入俗套的去走那种表面的情绪。我觉
2: 得他音乐用的好，包括他故事讲的好，都是因为他整个人的视角很高。嗯，他在讲故事也好，他在配乐也好，他其实是站在一个就是很高的角度去俯视，他是有大局观的，
0: 嗯、<笑>大局观，他是真的能懂得人物和理解这个故事。
2: 包括我觉得。其实导演应该自己对
1: 人生命运是有一些自己独特理解的。是。嗯、哦，那我还要说这个剧里边还有一首歌，就是第一集王阳和沈墨相遇的时候、嗯、那首《蓝月亮》嘛 ，Blue Moon。嗯，那是这个剧第一次给我留下特别深刻的一个配乐的。这除了那个蓝色东老河，我就觉得这个我印象特深刻啊、嗯，都是比较
0: 舒缓的。<笑>看来我就是接受不了河，<笑><对>接受不了河，<笑>对。我还记得那首歌出来的时候，它的整个色调是特别特别暖的。嗯,嗯，我后来又特地去听了一下《b l u 这首歌，它其实前奏和整个歌曲的风格也是那样，就是有种暖暖的、很治愈、很慵懒或者是那种状态的。它就跟这个剧里面其他的那种很有情绪、强情绪的音乐，它就是又是另外一个。而且它的那个这种调调的音
2: 乐，再配到夜晚的小木桥上，嗯，他们两个其实相当于是在那告白和。定型的嘛、嗯，嗯，变得一下就温馨了。对，你想换一个音乐。夜幕下的小木桥和小,小溪水，
1: <笑>好像都挺恐
0: 怖的。说,说恐怖故事了
1: ，<笑>是《Blue Moon》这首歌过了，这不是后面还有那个德彪西的《月光》吗？嗯嗯我还以为它是前后照应的，嗯，因为都是月亮有关系嘛。月亮嗯、对，我还有就这个事情，我问过辛爽导演，他说并不是，嗯、他的这个《Blue Moon》它确实跟月亮有关，是这两个人刚刚定情啊发生的这个故事的一个配乐。嗯、然后这两个人好多故事都跟月亮有关，所以说是选了这首。的配乐哦，他、oh. 另一层意思是，包括后来不是王王响在二零一六年就是现代这条线的时候，他不是把出租车开到桥上嘛，然后在那喊他儿子嘛，说他很想他，嗯，那会不是也是
0: 上面挂着个月亮吗？哦、oh,
1: <是>，是一个很弯弯的细细的月亮，
0: 嗯，那段也是很心碎
1: 。他就是喜欢埋梗嘛，梗、就
0: 、王、是
1: ，<更忙><笑>
2: 对，就包括他第一次王阳在那个桥上，他们互相表白的时候。他就跳了一回河，嗯、最后他也是跳到那个河里。
1: 是对。泰坦尼克不就是看这个电影也就暗示这？这个。对他俩就
0: 看了泰坦尼克
1: 河。哎呦，这么爱买梗，嗯、这还有一个梗呢，关于这个《Blue Moon》这首歌，应该是一首老歌，但是是一个中国的乐队后来唱的。嗯、这首歌的中文翻译是这个剧的文学策划班宇。啊啊！ Oh, 嗯、我
0: 看过班宇的小说，写的很好，东北作家后起之秀
1: 。对，辛爽和班宇是特别好的朋友。嗯、然后班宇的小说叫《漫长的季节》，嗯，跟这个剧的故事一点关系都没有。嗯、这个剧，<笑><笑><笑>这个剧拍的时候，他那小说还没发表，但是辛爽已经看过了。嗯、看了以后就觉得这名儿好，一个是这名儿好，第二个他那种表达的一种意境。<笑>这个小说里有一首诗，这首诗叫《漫长的》。然后开篇就是打个响指吧，啊、红红<笑>我们打个共鸣的响指，遥远的事物将被震碎。<笑>然后新爽看到这里的时候，就觉得他脑海里就被打了一个共鸣的响指，哦、觉得这首诗基本上就已经完整的体现了他这部剧所要表达的意思。哦、所以。他就跟班宇商量，把这个标题拿过来做剧的标题。这个剧以前的剧本叫《凛冬之刃》嘛，嗯、其实也不是很合适，嗯、因为改了之后变成秋天了，也没有凛冬。嗯嗯嗯。嗯嗯悬疑案件也并不是它的主要要表达的，所以也没有之刃，就变成了漫长的季节。然后这首诗就在里边，相当于是一个题眼一样的存在。好妙啊！最后不是还以字幕的形式出现了吗？嗯嗯嗯。嗯嗯把这个全诗，就时间会把它凝结成琥珀。到了 Blue Moon 的时候，他就自然去找那个班宇说。能不能帮他翻译一下？嗯，就是中午的时候跟班宇说的，班宇就说好吧，然后晚上的时候就给他拿过来说好了，他一看就觉得完美，翻译的特别好
0: 。你能念几句吗、嗯？
1: 蓝色的月亮，你见我孑然而立，心中无梦可栖，无爱可依。蓝色的月亮，你知我为何来此？听过我的求乞，请与我挚爱之人。哇。是翻译的还挺美的，我的鸡皮疙瘩为你鼓掌，啊、<笑>不是为我鼓掌，为班宇老师的翻译鼓掌。哇、哎
0: 哦，这个细节真的太太妙了。嗯嗯，嗯好多这种小东西，他
1: 如果不说出来，其实也不知道。那个、还要憋到啥时候？<笑>幸好有小木给他撬开了这个对巴。不，<笑>他就是觉得这个是一个乐趣啊。包括问到他说，这个剧中出现了钱德勒、了王想和那个马德胜两个人之前不是互相吹捧，那是福尔摩斯、华生，嗯、后来。就是王阳有涉案嫌疑嘛，马德胜就不想让他参与了。那时候他就说：“你就回家等信儿吧。”然后王响就说：“啊，那不是福尔摩斯吗？”马德胜就说：“我喜欢钱德勒，这也是他埋的梗。辛爽的习惯是把整个剧本定了以后，他自己要过一个导演版，他自己有什么东西会再加进去。他过导演版的时候就加了这句钱德勒，因为钱德勒很著名的一篇作品叫做《漫长的告别》。<笑>”我现在听起来有一点狂躁了。我说你这么多套啊，对啊，呀，
2: 就是我是觉得，我感觉小木扯下了新爽的那个呢子大衣
1: ，这个比，<笑><大><笑>我觉得他是非常乐意的给大家。说这些事儿，只要
2: 你问到他，终于有
0: 人发现这个。是的，我终于知道为什么辛爽愿意跟你透露这么多。我觉<就>得肯定是扯掉了他的一角，然后说哟，终于有人发现我的小乐趣了，那我必须得嘚瑟嘚瑟。<笑>而且我感觉就是他
2: ，就等着人来问他发现这个，<他>然后就是发现、嗯、啊，小木。发现了
1: ，也不是我一个人发现
0: 的，嗯、我们是我们别<编辑 S 2> 别去播，呀，<笑>给我出了很多主意。救命啊！这个剧真的给我们生生掰成了这种强悬疑剧了，<笑>已经变成这么多彩蛋和音乐的彩蛋，悬疑
1: 已经变成了找彩蛋，这个是主要的悬疑。啊<对>，这还挺有乐趣的，新创有
0: 创作的乐趣。我们也我觉得吧，听
1: 完我们这期播客之后，很多人要再去看一遍。啊。<笑>是这样的吗？<笑>然后很多人可能会发掘更多的彩蛋
0: 。对，我觉得肯定会有更多。<对>我们也不是每一个都能搜得到。
1: 对，大家可以去辛爽微博轰炸一下他。我觉得辛爽应该做一个漫长的季节图鉴。<笑>他他绝
0: 对不会干这种事儿。<笑>不不
1: 不，他不干了。他觉得这个是观众的乐趣，什么事情都讲白了之后，嗯、让观众失去了这种观影的乐趣。嗯，就真是导演的乐趣。所以他跟我们还解释了部
0: 分的彩蛋，可能主要是跟主线不是那么有关的那种的趣味性的吧。对对对我又一次又想起了刚才第一次鸡皮疙瘩起的时候，再回首，他说把他引到一个观众的视角，突然对这个导演产生了崇拜之情，呵呵就觉得真的还挺好的。嗯，哇，今天我觉得再聊估计得三天三夜都扯不完。如果要是有兴趣的朋友啊，嗯、很喜欢这部剧，你倒是可以再看一下，也许能。发现比我们更多的这种彩蛋，不管是音乐还是细节上的一些致敬梗，嗯，对，
2: 包括我想安利一下，因为漫长的季节，我们采了很多的演员，主要演员基本上都采到了，嗯，然后我们还请到了两位很有人气的演员，嗯、就是到我们的节目中，是，我们第一次把这样的系列节目做成了一个专题，嗯，大家如果对这部戏感兴趣，然后觉得我们聊的也比较有意思，的，欢迎大家去听。我们另外的几期节目，嗯、对，包括后面还有一个我们三个针对没有来到我们节目现场的
0: 这些采过的演员。我们会做一些其他的揭秘的节目，嗯，对，想找这一系列节目可以点到三人行不行那个节目主页，然后也特别感谢小宇宙的支持，能帮我们把这个专题也搭建起来。您在节目的主页就能看到有一个横幅，点击那个图进去就能听到这几期了。因为我们采的那几位主创都是属于特别真诚的人，确实是，是嗯。所以他们聊的东西，我觉得干货特别多。为什么漫长季节我们要聊这么多期？就是因为从主创到我们的观感都觉得这是一个很有诚意的一个团队和作品。
2: 主要是导演埋的梗太多了
0: 、啊。<笑>是的呢。<笑>对，这是一个艺术性还挺
1: 高的一个剧集。嗯国产剧很多时候可能是我个人的观感吧，在艺术性上很难达
0: 到这么高的一个程度。嗯、他主要太细心了，光是这种态度就会让我觉得我值得多聊几期这种。<笑>嗯
2: 好，我们也希望能从更多的角度给大家打开一些，觉得哦，原来是这样是哦，原来我没有想过。对对对，对，如果大
0: 家也发现了什么新彩蛋，可以在评论区告诉我们，是<的><笑>我们还是很有乐趣的找这种东西。<的>嗯，对
2: ，好的，那这期就这样啦。好的，好，再见，拜拜， bye bye 拜
3: 拜。回云段归途。再回首紧紧迷也不会再有难舍的旧梦，曾经与你有的梦，今后要向谁诉说？再回首，背影已远走，再回首，泪眼。